0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Elsa M. Anderson ist ein wurzelloses Wunderkind. Ihre Mutter kennt sie so wenig wie ihren Vater. Ihre Pflegeeltern gaben sie im Alter von sechs Jahren in die Obhut des Klaviervirtuosen Arthur Goldstein, der sie in der Fiktion schließlich adoptierte. Sie macht Karriere. Mit Anfang 30 hat sie die wichtigen Konzertbühnen der Welt erobert. Als wir ihr begegnen, ist Elsa 34 und offensichtlich an einem Wendepunkt angelangt. Aus einer Laune heraus hat sie sich die Haare blau gefärbt und mit dieser provozierenden Aufmachung ein Klavierkonzert im Wiener Musikverein vermasselt. Der Rachmaninoff, für den sie berühmt ist, erstirbt ihr unter den Händen. Stattdessen spielt sie ein selbstkomponiertes Fragment, gut zwei Minuten lang, dann verlässt sie die Bühne. Deborah Levy präsentiert uns in ihrem neuen Roman August Blau eine Frau nicht nur in einer Schaffens-, sondern in einer sehr viel existenzielleren Krise. Elsa tingelt nach ihrem künstlerischen Fiasko durch halb Europa, sie sieht Freunde, besucht ihren todkranken Lehrer und Vater Arthur. Vor allem aber verfolgt sie eine Fremde, die sie auf einem Markt in Griechenland entdeckt und beobachtet hat. Diese Frau kauft an einem Stand zwei mechanische Tanzpferdchen, die Elsa aus rätselhaften Gründen und schier obsessiv selbst besitzen möchte. Die andere Frau verliert ihren schwarzen Filzhut, den Elsa an sich nimmt, wie ein Pfand oder eine Beute. Fortan bewegt sie sich mit diesem Hut durch die Welt, immer im inneren Zwiegespräch mit der Fremden, die sie bald nur noch ihre Doppelgängerin nennt. Die augustblaue Farbe, eine Doppelgängerin, die Suche nach der eigenen Identität und deren fragwürdigen Prämissen, aber auch die Dominanz männlicher Deutungspraktiken, repräsentiert von Lehrern, Dirigenten, übergriffigen Kerlen, und das sind starke Motive und Themen in diesem Roman, die auf die Schauerromantik ebenso verweisen wie auf die Psychoanalyse, auf die feministische Literatur der letzten hundert Jahre, wie auf postmoderne Theorien der Ich-Konstruktion, nicht zuletzt auf die Filmgeschichte, insbesondere auf Ingmar Bergmanns Psychodrama Persona. Das ist das Faszinierende an Levis Büchern und auch an diesem neuen Roman. Ihr Stil ist eher einfach, er täuscht eine harmlos-realistische Erzählhaltung vor. Tatsächlich aber gerät man in ein Spiegelkabinett, in ein doppelbötiges Treiben. Die vermeintlich stabilen Verhältnisse werden verrückt, Vergangenheit und Gegenwart schleichen lauernd umeinander herum und die gefallene Heldin durchläuft ein Prozess der Selbstneuerfindung, der immer auch mit einer Selbstentblößung oder Entäußerung verbunden ist. Ihre Doppelgängerin, ob real oder nicht, ist der Schlüssel zur eigenen Psyche, ein herausforderndes, unnachgiebiges Gegenüber. In ihr scheint verborgen, was Elsas eigenes Begehren und Leiden antreibt. Das hat durchaus komische Facetten, aber vor allem sehr bittere, verstörende und abgründige. Dass dieses inszenierte Spiel aus Nähe und Fremdheit gelingt, hat mit Deborah Levy's nüchtern suggestiver Sprache zu tun und somit auch mit Marion Hertles exzellenter Übersetzung. Und mit dezent gesetzten Motiven, die das unausgesprochene, unverstandene, unverdaute ins Bild setzen – Etwa, wenn Erza nach Seeigeln taucht, deren Inneres als schleimig, salzig und intensiv beschrieben wird. Hier offenbaren sich Lust und Ekel zugleich, etwas Archaisches verbirgt sich im Zentrum der Dinge. Das abgebrochene Konzert hat kathartische Wirkung. Es ist, als würde Erzer das Instrument von sich stoßen, das es ihr ermöglichte, die eigene Geschichte zu verdrängen. Nach mehr als 30 Jahren befreit sie sich von dem mächtigen Flügel, der ihr Schutz geboten hat, von den komplexen musikalischen Partituren, durch die sie vermeiden konnte, über sich zu sprechen, aber auch daran gehindert wurde, nach ihrer eigenen Melodie zu leben. So beschreibt der Levis vielschichtiger Roman, der im Übrigen während der Pandemiejahre spielt, eine Befreiung von Konvention, Artistik, Vergangenheitsverleugnung. Dass Elsa die mechanischen Tanzpferdchen von ihrer geheimnisvollen Doppelgängerin vor der Nase weggeschnappt wurden, muss man wohl als Glück bezeichnen. Zur Selbstermächtigung gehört es, nicht mehr nach der Pfeife anderer zu tanzen. Deborah Levis Augustblau wurde von Marion Hertler aus dem Englischen übersetzt und ist im Zürcher Aki-Verlag erschienen. 176 Seiten kosten 24 Euro.